0: Bienvenidos a este sexto programa Sexto programa de Amazon Es el sexto programa Lento pero seguro Medio docena de programas
1: Siempre nos sorprendemos cuando decimos el número del programa Creo que nunca esperamos llegar tan lejos
0: No, es que de verdad no estaba planeado de esa manera Surgió muy de pronto y ya, bueno Y acá estamos Ya estamos así. Tenemos una celebración. Hoy cumplimos media
1: docena de programas.
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> los globos de aniversario. <risa> bueno. bueno, muchas gracias a la gente que nos escucha, así sean poquitas, pero bueno, así comenzamos. Pero están ahí. Pero están ahí. Muchas gracias. Muchas gracias los por los seguidores más fieles. Muchas gracias por hacer posible este podcast de recomendaciones de fans para fans. Sí, porque si no hubiera nadie ahí, la verdad es que ya nos hubiéramos aburrido y, y no hubiéramos más nadie.
0: Sí, se hubiera pasado tipo como que primer, segundo programa, es como que oh, nadie nos escucha, nadie fue en lugar de, de grabar, vamos a comer algo, <risa> para <risa> alimentarnos <risa> y comer. Ahora siento mucha hambre. <risa> Pero no hoy estamos aquí conversar. por
1: ustedes Por nuestro público oyente, muchas gracias a ustedes. Y entonces, ¿cuál es el tema para este programa tan especial de media docena de podcast?
0: Hoy vamos a hablar de lo favorito de la década en realidad nuestros favoritos de la década Claro, porque hay que recalcar siempre
1: De que es sí, nuestra nuestro, opinión Nuestros que, puntos de vista Para que no vengan a decir No,
0: ese anime, ¿qué va a ser mejor de la década? Sí, es solamente En realidad como lo mencioné en un momento En un inicio Es opiniones o un podcast hecho de fans Para fans, entonces nosotros Somos simplemente fans que damos nuestro punto de vista y hoy día vamos a hablar de nuestros favoritos de lo que es la última década. Ok, entonces vamos a empezar siempre en el mismo orden, yo si tú tienes la batuta.
1: <risa> Una vez más, espera, empezando. Espera, ¿nos vas a hacer llorar de nuevo con tus recomendaciones? Por no, favor, dime para
0: ir, ir a sacar mi Kleenex. como
1: <risa> el, el podcast plaza? pasado, el cual fue el lazos de amistad en el que escogí algunos animes. Oye, oye. <risa> algunos animes que si bien veían amistad, pues también valían un poco. Y, y me miraron con mucha tristeza. Así que, mmm, no sé si son tristes. En realidad no. Pero sí, tienen un refondo medio extraño. Ambos animes que voy a comentar en el. Pero voy a empezar con Dead Parade. Dead Parade es un anime de Madhouse. <ríe> una, otra otra, otra vez. Reflexión. Aquí se, se nota la, la, lo repetitivo que son los animes con los estudios que siempre veo. Eh, es súper corto, son 12 capítulos y es autoconclusivo. Tú ves, pues, terminas y ya. No hay nada más allá porque Dead Parade no tiene manga. Y si tiene manga, es a partir del anime que lo han sacado. Creo ah. que no tiene porque hasta donde busqué no tenía. ¿De dónde surgió Dead Parade? Allá en Japón hay algo que se llama anime Mirai. Y en la edición de 2013, eh, Madhouse presentó como proyecto Dead Parade que en su momento era solo una obra que se llamaba Dead Villains. El objetivo del anime Mirai es formar a jóvenes animadores dentro de un entorno de trabajo profesional. Uh -huh. Entonces ellos presentaron su proyecto a Dead Parade. Creo que también a Digital Witch Academia. Y ambos uh -huh. como que ya les dieron luz roja porque les gustó mucho la idea. Y, y el planteamiento que estaban haciendo ahí pues, se volvió anime. Yeah. Uh -huh. Por eso es que, bueno, me hubiera gustado que tenga manga para poder pues, seguir leyendo, pero, pero no. <risa> pero todo termina ahí. Eh, ¿Y de qué va de por ahí. Eh, Después de la muerte, los humanos o son enviados al vacío o reencarnan. ¿Quién decide esto? ¿Quién decide si un humano fue bueno o malo como para que reencarne o no? Mm. Eh, es un sistema, bueno, es que es muy extraño, es como que un hotel y, por ejemplo, ustedes dos se mueren. Lo siento, perdón, <risa> pero vamos a usar los ejemplos. Se eh, mueren, no saben que se murieron. Uh -huh. Aparecen de la nada en un ascensor, llegan uh, a un piso y hay como un bar. En el bar, el bar es el Queen Decking, si no me equivoco. Donde ven a este bartender misterioso de Cambio Blanco que ustedes vieron en el opening, uh -huh. que los somete a unas Bueno, a unos juegos diferentes entre sí. Algunos juegan billar, otros juegan. Como Kakeguru. Ajá, algo así. No, de, no sé si decir algo o, o, o no Porque durante el juego Por ejemplo, en, están jugando con dargos yeah. Tú le tiras al dardo Y ¡pah! le cae justo No sé, Toña tira el dardo Y le cae en el hígado de Shirley ¿Sí? <risas> Y el Shirley siente el dolor Y así va pasando El objetivo del juego es Hacer que tú recuerdes Que te moriste, por qué te moriste Y qué cosas sucedieron Y es sacar lo peor de ti
0: que se den cuenta de por qué están allí.
1: Y para que él pueda juzgar quién debería reencarnar y quién no. Entonces, a este, a este extraño bar un día llega una chica que es Chiyuki. Algo extraño pasa en lo que Dekin deja a Chiyuki, puede decirse con vida, la deja permanecer a su lado. Uh -huh. Porque no termina de entenderla. No sabe si ella debería reencarnar o, o, o no No le entiende Y ahí es cuando más o menos vas viendo el, el manejo de este mundo Porque no solo ese bar Hay varios pisos con diferentes bartenders Porque son de un montón de gente pues, en, en, en los lugares
0: Tiene que darse abasto ¿no?
1: Pero ahí como que la Una de las jefas Da a entender como que Alguno de esos bartenders Les ha dado opinión propia o a la capacidad de tener más sentimientos que los demás. Uh -huh. Entonces, eh, vas viendo este desarrollo de, de personajes que tienen aquí desde el comienzo hasta el final, que bueno, si más o menos hilan la historia y siendo spoiler, saben quién va a ser la última persona que va a jugar. Sí. <risa> Entonces, así va. de tiene uno de mis openings favoritos de ese año, fue 2015 de el opening te da mucha energía,
0: te sí, da bailar. Sí. Y no tiene nada que ver con el anime, de verdad. Sí, porque lo vimos también hace un momento y es como que. Mmm, no, o sea, no, no entiendo entonces de qué va porque no me dice mucho, pero se ve muy feliz. <risa> yeah. O sea,
1: es bien power el opening, y, pero ahora, como que haciendo un, un poquito de análisis, el nombre del anime y dije. Disparate. ¿Cómo que? ¿no? Lo siento, no es inglés. Este, Bueno, siento como que un poquito de análisis en el nombre Que, ah, ya, ya puedo entender más o menos de qué va Incluso, a ver, puedes analizar ciertos elementos en el opening Que si ya te viste el anime completo puedes decir Ah, eso siempre estuvo ahí Pero en el momento que lo ves, ni cuenta te das porque estás bailando con la canción <risa> claro. Y bueno, hay una cosa muy curiosa Que es una teoría de fanciano que no sabemos si es verdad o no es verdad, pero hay un capítulo en el que aparece una persona por ahí que todo el mundo piensa igual yo de que es Light Yagami de Death Note. ¿En serio? ¿Qué habla? Sí, de hecho, si lo buscas como Light Yagami de Death Parade, te aparece ese sujeto ahí sin nombre, que tú lo ves y ese es Light Lighto, pues. Te amas? <risa> ¿Y
0: ¡Qué yo la conté, ya la tengo
1: apuntadísima. Oh, a verlo como Dead eh, Note también fue de Madhouse, dicen que puede ser un guiño del, del mismo estudio, como él uh -huh. es, no tienes más libertad al no estar Siempre. adaptando un manga, sí, puedes hacer, hacer ¿no? esas cositas por ahí. Y nada, eso es Dead Parade, eh, son más o menos, bueno, son los 12 capítulos, tiene un poco esta trama repetitiva de que llega gente les hace jugar y juzga al final a cierta persona o a la otra persona... Las mini historias que se dan en cada capítulo Son muy buenas No les puedo decir alguna Porque sería ya entrar en demasiado spoiler Pero sí están muy bien hechas Y aunque sea repetitivo Tú tienes una trama central Que es lo de Chiyuki Desarrollándose al fondo Entonces como que no sientes Esta repetición porque sabes Que vas a llegar a algún lado Y el último capítulo ay, <ríe> Te destruye un poco para variar, para variar con mis recomendaciones, siempre algo te tiene que ir. Pero, pero sí, sales bien pagado de ese niño. A mí me gustó muchísimo. De hecho, lo, lo vuelvo a ver cada vez que, que puedo, que tengo ahí este tiempito, porque se me pasa súper rápido. Y sí, me encanta, me encanta eso. Deberían, deberían verlo. Porque
0: lo tengo ya, o sea, lo, tengo, lo lo voy a tener apuntado para mi animes para ver, dentro de mi lista. pero voy a sacar mi, mi agenda con mi lista.
1: Y hay una escena que está animada muy bonita que es de Chiyuki patinando sobre hielo. Que es preciosa, de verdad preciosa. Merece, merece la pena todo el anime solo por esa ¿En qué plataforma lo puedes ver? No sé si sí, lo mencionaste. Estaba en Crunchyroll de Estados Unidos. Aquí no está. Está solo en Amazon Prime. Uh -huh. Así que si tienen por ahí o si sea, es que no han usado su prueba gratis de Amazon Prime pueden ir a lanzarse a verlo.
0: Listo, entonces, Chirri, pasamos con tu sugerencia. Ya. ¿Por qué hablas así? No sé.
1: ¿sí? Ya, bueno. Eh, en mi caso, a mí me toca hablar de Bungo Straight Dogs. La verdad es que a mí, cuando tú me la recomendaste yo, sí, me gustó. Yo soy la culpable. Sí, una tú vez eres la culpable una vez más. Me gusta mucho este anime primero por el diseño de los personajes, porque son un, un precioso... Todos son nombres hermosos. Todos son nombres hermosos, es un bendito bishonen eh, si Sí, Dasai es mi personaje favorito. Y eh, bueno, aparte de ello, lo más novedoso es de este anime es que todos los nombres de los personajes son nombres de escritores. Entonces, eh, antes de adentrarnos un poquito más a los nombres y a la trama... Eh, debo decir de que este anime tiene tres temporadas. Eh, comenzó en el 2016, siendo la última temporada que sube en emisión fue el año pasado. Eh, esto Y bueno, tanto el anime como la película eh, están animadas por Bones. Eh, está licenciada en Crunchyroll, o sea, lo pueden ver de manera legal. De hecho, Crunchyroll también tiene la primera temporada. No sé si ya subieron la segunda, pero lo tienen con doblaje latino. No, yo... Bueno, ah, estoy dando la opción hoy. No te vengas a pelear acá con el Latino. <risa> ya, bueno, según lo que yo investigué un poquito, he visto que el manga todavía sigue en emisión. O sea, eh, ¿sabes que todavía no tendremos sí, nueva temporada? Sí, todavía no tendremos nueva temporada porque justamente los que estamos al día con el anime eh, nos hemos dado cuenta de que al final de la temporada no, no tiene un cierre central. Entonces es como que ya no sabes que va a seguir. Ajá, sabemos que va a seguir. Entonces, ¿de qué trata Bungo Stray Dogs? Bungo Stray Dogs empieza con... Con nuestro personaje Atsushi. Eh, que es justamente... Que es un, un chico huérfano. Que es eh, expulsado de justamente el lugar donde lo tenían, lo tenían él alojado. Entonces, un día va eso. Él caminando o buscando ver qué va a hacer con su vida. Porque no sabe qué va a hacer con yeah. su vida. Encuentra a un hombre... En medio del río, intentando <risa> suicidarse. Amo a ese
0: personaje, de verdad lo amo. Lo
1: encuentra flotando y lo primero que hace es entrar en pánico, ¿no? Entonces eh, lo encuentra, lo salva y, y bueno, y se presenta, bueno, se presenta ya, ya después, al momento de juntarse con otro personaje, ¿no? Eh, en esa escena encontramos a nuestros otros dos personajes principales que son Kunikida y Dasai, que justamente es el. Es, es, es el mejor personaje de sí, todas no no no, no, Es Juzman no, 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 de todas. Sí. Y, y bueno, ¿qué pasa? Que justamente cuando ellos tres están reunidos, eh, Atsushi les dice a ellos, a ellos dos de que hay un tigre que lo está persiguiendo, ¿no? Entonces de que, de que siempre lo ve y de, que, y de que de alguna manera es como que lo estuviera persiguiendo o algo así. Entonces, como que Kunikida y Dasai ya también tenían como que cierta noción de este de este personaje. Bueno, ya, la cosa es que como le llevan a seguir el rastro a este tigre, llegan a un punto en el, en el cual dice, bueno, tienes que darte cuenta. No sé si sea spoiler contar esta pequeña mm. escena.
0: <risa> bueno, mm. no lo sé. De...
1: Mejor no, Shirley. Ya, bueno, entonces, ¿sucede algo en esa trama? Sí, pasa cuando sucede. Ajá, entonces, no puedo decir más porque ya estaría contando un poco spoiler, pero dentro de este, de este anime... Es más que todo eh, un anime de, de, de detectives, de casos que van sucediendo. Y poderes sobrenaturales. Y poderes también. sobrenaturales porque todos los personajes, en su mayoría, tienen poderes sobrenaturales. Y como mencioné anteriormente, esto, los nombres de estos personajes son escritores. Y los poderes de ellos son justamente Obras o personajes centrales de su, de Yo los... creo que eso es lo más genial de todo Sí, es, la, es la más la más Bacán de todo eh, Por ejemplo, donde Podemos encontrar un Edgar Allan Poe O podemos encontrar, encontrar un Lovecraft, eh, Ay, Lovecraft con el Tulu. Ajá, o podemos encontrar un, A la, a la autora de Mujercitas Que justamente tiene el poder de Mujercitas Etcétera, ¿no? Tanto eh, escritores eh, que nosotros conozcamos, o también escritores japoneses, que justamente también eh, la mayoría de, de los nombres de los personajes principales tienen los nombres de los de los Pero escritores no, japoneses. Yo creo que por eso me gusta un poco más la segunda temporada, porque como que llega toda esta gente de novelas Ajá. y autores que sí conozco, uh -huh. y ya los identifico un poco más. Sí, sí. Entonces, bueno, todavía como les venía comentando, no tenemos un cierre exacto y no puedo entrar en más detalles porque cualquier cosita extra que spoiler. se diga es un real spoiler para toda la trama. Pero sí, es bien recomendado porque tiene una trama bien desarrollada, hay escenas graciosas entre todos los personajes. Y o sea, la animación también está muy bien. Y buena. la animación es muy buena porque es Bones. Bones te quiero también. Y
0: bueno... <risa> Veanlo. Además también en cada temporada, o sea, el antagónico va cambiando, o sea, el rol antagónico va variando. Ah, Entonces también. es como que tú si te gusta la primera temporada, o sea, tienes que estar preparando para la segunda, porque no es que vas a continuar con el antagónico de la primera, sino que son otras aventuras. O sea, siguen los mismos personajes, pero son nuevas aventuras. Entonces creo que también es parte de renovar la historia en sí.
1: Y ¿Sí? de hecho la manera también en la que está adaptada el anime es un poco curiosa porque siempre en los primeros capítulos son adaptaciones de novelas de World libros uh -huh. que ven un poco más el pasado de la SAI y ya después sigue la línea la trama de anime y del manga. Ah, y dato importante, si van a ver la película, la película veanla después de la segunda temporada. No sean como chile. Sí, no sean como yo que la vi antes de la, de la segunda temporada y me spoileé, y me spoileé todo. Entonces, si sí, venla la, eh, después de la segunda temporada, y justamente hablando del tema de los villanos, siempre están al final de la temporada, siempre está enlazado, siempre de alguna manera u otra se camea el, sí, el, el villano. villano Ajá. Entonces, eh, bueno, solamente
0: eso no les puedo decir más. <risa> okay, entonces tengo la, la tercera propuesta, que es por mi parte, que es Maho Shoyo Madoka Magica que en realidad es un anime muy, muy, muy conocido, sumamente conocido. Eh, ¿De qué va la historia? Para quienes aún no lo hayan visto, este anime del año 2011 Aquí nos estamos entrando en una ciudad de Japón, una ciudad eh, ficticia que es no, Mitakihara de Japón nuevamente En donde se presentan una serie de chicas, chicas mágicas, que la historia parte a partir de Madoka Que es el mismo nombre del anime Madoka es una niña común y corriente también, nuevamente. Si estamos hablando de fantasía, siempre empieza con una niña que vive una vida común y corriente.
1: No
0: especial. Sí. O <risa> no quiero ser especial. es especial. Entonces siempre está esa niña. Entonces Madoka inicia la historia junto a su mejor amiga, eh, Sayaka, y que un día cualquiera, un día cualquiera así de la nada, nuevamente, por el poder del anime, se topa con un ser extraño, color blanco, que tiene orejas largas, Ay, como un oh, conejo. Y cosita, cada sí. vez que lo veía, salía y lo quería patear. Que es el QB. No es como, no estamos hablando de Naruto QB, no. No, 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 no te quiero patear. No, bueno, no. a veces sí. <risas> no, este es otro QB. Este QB tiene un poder... De hacer un contrato con niñas No con personas adultas, sino con niñas Con niñas a cambio de cualquier deseo Es decir, yo te cumplo el deseo que tú quieras Pero tú cumples... No, perdón Tú firmas un contrato conmigo ¿Qué haces es eso? Es una ese montáforo,
1: montáforo de venderle tu arma al diablo Sí
0: Ajá. Es que hasta ese momento, por ejemplo Uno empieza a ver en el nivel, No lo toma así es decir, alguien te acerca, te promete el deseo que tú quieres, pero siempre y cuando firmes un contrato para poder trabajar, porque él te da una labor, una función eh, de trabajar como una, eh,
1: ah, como una sí. chica mágica,
0: como un polas no, magi o chica mágica, para luchar contra seres malos que son las brujas. Entonces ellos dicen, ah, ok, para, tú me vas a cumplir cualquier deseo, y yo a cambio simplemente tengo que luchar contra brujas nada más, pero es que piensas que estás ganando porque también
1: te da superpoderes ¿no?
0: Claro, te dan ¿Eh? poderes también ese, Pero no te explican todo No, exacto no, no le, no le, le conviene en realidad
1: con explicarte todo Porque si no
0: vais Sí, no le explica todo Siempre cuando trata, se te presenta el QB Y si se te presenta alguna vez, dile que no, no sí, <risa> Siempre cuando se presenta no, ya no
1: va a salir porque ya no somos
0: niñas
1: No, ya Siempre... Traten de enterarse de las letras chiquitas del contrato Porque ahí está todo ah, Eso sí, es muy eso importante Nunca no, el... nada si es que lean si es que, Sin leer todo Si quieren de, explicarlo en la, de la vida real sí, Lean sí, siempre favor. términos y condiciones Es lo que también te enseña este anime Así que vean más allá de lo
0: evidente Entonces dentro de lo que sí finalmente firma Creo que explicarles un poco también de lo que va Porque también está dentro de la sinopsis No es tanto spoiler eh, Madoka firma el contrato igual que su amiga Y bueno, sin desconocer o ignorando lo que va a suceder después eh, Se vuelven heroínas, luchan contra las brujas Que en realidad estas brujas son las causantes de muchos catástrofes Como también suicidios, pérdidas humanas Entonces ellas creen que están luchando contra el mal eh, Y están aportando con su fuerza O, claro, o los, con los poderes que también han sido adquiridos por el Kyuubi como anotación, el diseño de las
1: brujas
0: te desencaja completamente sí. de lo que estás viendo
1: como el mundo real y, y las niñas. Contrasta así bien alucinante. Muy, no, sí, no, es no, muy, muy alucinante. O sea, sí. O sea, generalmente nosotros tenemos un concepto de brujas y sí. nosotros pensamos cómo es una bruja ya es na no tiene nada que ver con eso es algo
0: totalmente surrealista es un poco o sea como un concepto más abstracto en realidad hay mucha apreciación del arte de por medio en esas en esas presentaciones de las brujas o sea, tanto en la observación que dan ambas, eh, sí, no es como que las brujas cualquiera que uno se puede imaginar o que te presentan en la televisión o en películas, etcétera, en cualquier lugar, no, son brujas que, te, como, como menciona Jocelyn, es una percepción mucho más abstracta de lo que te puede transmitir esa bruja. Y siempre las brujas nunca son iguales, son muy distintas, ah, todos son muy, muy distintas. distintas. Entonces también... El uso del estilo artístico también varía bastante con cada uno de estas luchas, o este, claro, momentos de, con, de lucha contra las brujas. Ok, entonces Madoka y Sonmia no son las únicas eh, vuelas Magic, sino también hay otras niñas más. Ah, van conociendo también en el camino a otra que sí es un poco más veterana, que tiene más experiencia con esto, y van conociendo otras más. Dentro de todo esta, de este desarrollo de la historia, se topa con una Puela Magic que, mmm, bueno, parece que también tiene experiencia, pero no la conocían, eh, y la toman como un antagónico en un primer momento. ¿Por qué? Porque se supone que ellas, como misión a las brujas, tienen que purificar ese cristal que tienen dentro. ¿Pero qué sucede con esta Puela Magic que es, como les menciono, algo antagónico? Ella destruye este, este cristal, o claro, este objeto que contiene la bruja los destruye. Eh, algo que en realidad ellos lo toman como ir en contra de las normas o como las funciones, objetivos que tienen, deben tener esas polas mágicas. Luego vemos ya con el transcurrir de la historia en realidad cuál es la, el verdadero rol que, que cumple este personaje. Eh, claro, y eso también es lo que al final hace girar oh, sí, toda no, la cara. O sea, sí, eso es lo bueno no. que es te, te da un giro total y te hace ver de que la mala no es la mala. Llegas a
1: entender todo lo que está pasando y ya
0: entiendes el porqué uh -huh. Y en realidad vemos también que esta chica, eh, esta pola magia que es Homura, eh, como ustedes le dicen, le da vida en realidad y le da sentido a la historia en sí. También vemos qué es lo que ella ha tenido que pasar y por qué ella es así, tal y tal y como es en ese momento, o sea, en ese en esa realidad y en ese tiempo. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué ella se comporta de esa manera hacia Madoka? Porque también muchas veces trata de defenderla y evita en un primer momento que firme un contrato. Ya luego cuando vean el final se van a dar cuenta de por qué no puedes pelearles. Porque en realidad el, el final sí es lo que uno llega a, a chocar y es algo que no te lo esperabas. Claro. Es algo que no te lo esperas. Eh, yo vi por ejemplo Madoka. Lo vi hace muchos años, pero no lo terminé. Vi unos primeros capítulos porque yo los veía por YouTube, porque en ese tiempo aún estaba en mi ignorancia de plataformas para poder ver animes. Entonces veías lo que podía encontrar en YouTube. Ahora, eh, habrá sido el año pasado que lo vimos aquí, ya lo terminé de ver. Y de verdad, nuevamente, el final no me lo esperaba para nada y sí considero un buen anime de esta última década. Este anime son solo 12 capítulos, es corta, pero también tiene una serie de películas. La tercera película... esto es un dato también que creo que es interesante... La tercera película de, de Madoka... De lo que es la serie... Ha sido nominada en los premios Oscar, O sea, fue preseleccionada...
1: Ah, ah...
0: Fue no, preseleccionada... ¿Sí? Sí, 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 pre llegó a la, a la etapa final... Y de ahí la, la descartaron le No, ajá, no, no. la descartaron Lastimosamente, pero pudo Al menos dentro de todas las opciones que hay Estuvo preseleccionada para que esté presente En los Oscars bueno,
1: creo que la primera y la segunda película son recopilatorias sí, Y claro, ya la tercera de, sigue, de Madoka, sigue sí. tramo. Claro, eso es no lo más que más iba a decir más. O sea, la primera y la segunda Son solamente eh, Resúmenes de, creo que de, La primera es del capítulo del uno al seis Y de la otra es del, de lo que queda la tercera sí ya continúa la historia y le da como que un, un cierre, por así decirlo. Sin contar de que ahorita actualmente hay en emisión un spin-off de, de Madoka. Sí. Sí. El
0: Maya Records, creo. Uh -huh. Está en la temporada. Creo que va
1: por el capítulo 5 o
0: 6. Entonces, para uh -huh. quienes creen que de repente el anime es de, es de magia, fantasía, no, se van a dar cuenta que en realidad hay mucho más en el trasfondo. No es tan infantil como uno puede creer. De bueno, hecho, Madoka Maduro. abrió
1: un poco el camino a los animes que deconstruían, entre comillas, su género. Porque luego empezaron a salir muchas niñas mágicas también, así, medias, sí. Ah,
0: también. Pero eran por
1: querer copiarse o, o agarrarse de esa moda, creo Sí. Bien.
0: Bueno, creo que nada, ninguna pudo como que igualar a lo que se estaba presentando Madoka, pero sí. Yo creo que buen producto opción para poder ver de repente ahora como expuesto en, el, en la última década que fue en el 2011 es Madoka. ah y, y lo puedes encontrar en Netflix está en ah, Netflix lo ah, ah, y hablando de Netflix oh, este anime
1: sí. me gusta
0: sí este momento <risa> yo sí
1: también hemos ah, estado esperando aporto después, mi voto a esta propuesta <risa> que elegimos <risa> los, los animes bueno a mí me toca hablar de Devilman Cry Lady <risa> Que creo que ya lo mencionamos antes en, en, el, el, top de, en el top de Crunchyroll, en los Anime eh, Awards. En los Anime Awards porque sí. ganó en su año 2018 a Anime del Año, así que yo creo que tiene bien merecido su puesto entre nuestros animes favoritos e incluso entre los mejores animes de lo que pasó la década. Eh, ¿Pero de qué va Devilman Baby para Shirley, que no lo ha visto? Ah, sí, yo como siempre lo tengo en la lista. <risa> para que no, te enteres
0: un poquito. poquito. No, en
1: realidad, desde que escuchamos el opening, ya ahí como que me da cierto interés en verlo, ya. Sí. Lo voy a ver. Y la comparación entre la, la canción antigua y la y También. La brutal. Yo creo que ese contraste es más o menos lo que es Devilman en sí. Es una historia antigua con un filtro de mo modernidad encima. Todo lo que se ve se ha, ha sido adaptado de no del anime antiguo, porque el anime antiguo se desligó un montón del manga, pero sí de las obras que sí eran un poco más afines a lo que a lo que es la historia del manga. Eh, ¿de, qué, ¿De qué va de Man Baby? Nos cuenta la historia de Akira Fudo. Eh, Akira es un niño con un gran corazón. Es un llorón ya. Bueno, sí, hay que decirle al niño, con la Muy, muy sencillo. Para que quede bien. Manuel tiene a su amigo de infancia que es Río Azuca. Mm,
0: Río. No, no voy a decir <risa> nada de verdad porque
1: no, no quiero spoiler
0: a sí, Chirley, sobre todo a Chirley.
1: Cuando lo veas, préstale mucha atención a Río. No,
0: antes de que vayas, vayas explicando un poco más esta, eh, de lo que trata el anime, quiero hacerte. Lo, te dije la pregunta hace un momento cuando vimos el opening. Cuando vimos el opening, ¿tú quién crees que ahí es el malo? Porque si lo sigues explicando, yo sí creo que ya vas a ver quién es. Pero ¿tú quién crees aquí que es el personaje, el
1: el antagónico? Mira, por el lo malo. que lo que he escuchado y
0: por, lo que, y por lo que he escuchado y lo que he visto, había uno que tenía cabello corto y otro cabello un poco más largo. ¿Cuál es
1: Akira y cuál es el otro,
0: el malo? El, o bueno, ¿quién es el malo? Mira, yo el, creo, el creo que el de cabello corto es Akira y el de cabello
1: largo es Río.
0: Creo. Ya, entonces, ¿quién sería el malo? Yo creo que por giros de la trama podría ser Akira.
1: <ríe> ya, vamos a dejarte ahí tu teoría. <ríe> ya, entonces, ¿qué pasa? Estos dos amigos, eh, un día así normal, Akira está viviendo su vida normal. Igual que Madoka, no quiere sobresalir, no quiere, quiere ser una persona normal. Como típico prota de anime. <ríe> Ajá. Entonces, Ryo viene a pedirle ayuda sobre un asunto... Muy extraño. Pues. Uh -huh. Y aquí es donde pasa la, la gran escena de, del antro, de la discoteca esta que está con la música todo volumen. con La la animación de esa escena es, es muy bacana. Sí. O
0: sea, Tienes
1: la banda la sonora sonando. Y los trono, colores, muy... colores vibrantes. Los colores, sí. ahí te dan hasta que epilepsia. <risa> <risa> Pero de verdad te sientes inmerso en el en, en atmósfera, sientes que es como si estuvieras ahí con ellos. Y entonces pasa... Lo que desencadena toda la trama Y porque son débiles. Eh, aquí aparecen demonios Los demonios para que puedan Como que materializarse Necesitan un anfitrión. Uh
0: -huh.
1: Y Akira Por querer salvar Entre comillas a Ryu eh, Se mete y lo ataca un demonio Pero ¿Qué sucede? Akira asimila a este demonio Que es Amon creo que se llama uh
0: -huh. Que se supone que es un demonio Uno de los más poderosos Ajá
1: pero Akira con su voluntad y su gran Kokoro. Sí, pues logra dominarlo y como que...
0: Hacen como que una fusión. Pero porque normalmente estos demonios al ocupar este cuerpo eh, tiene, o sea, toma todo el poder de él. O sea, hace de que el humano que esté dentro se pierda totalmente. Es decir, el cuerpo ahora es del demonio. Pero ahí hubo una excepción. Ajá, de...
1: fue al revés. Uh
0: -huh. El cuerpo siguió
1: siendo de Akira. La conciencia la siguió siendo de Akira Pero tiene todos los poderes de demonios Entonces eh, Él y Ryu empiezan a Podría decirse que cazar demonios juntos Pero es que No sé cómo contarlo Sin sonar sarcástica porque ya lo vi Y sé cómo termina sí. Y, y sí, o sea, al comienzo de la sinopsis Es como que un poco ¿Qué me estás contando? Si al final no, no, no es esto Pero es el punto que, que el anime te sorprende son diez capítulos, lo ves súper rapidito Está en Netflix y te lo vinguacheas en, sí. en un día, en una noche
0: Pero okay. siempre los primeros capítulos, míralo sola. míralo sola Sí, yo creo que todos
1: los capítulos se les Sí,
0: siempre hay esos momentos como que no se lo espera Pero cuando empiezas a escuchar la musiquita así, todo tipo eh, tecno, tipo um, electrónica ah, Ya sabes que, que, que ciertas que escenas van a presentarse
1: ya, ¿puedo imaginarme qué tipo de escenas están, a, se están refiriendo? Bueno, el anime fue hecho en conmemoración a los 50 años de la carrera de Gounagai, que es el mangaka original de, de ¿Sí? Devilman. Eh, fue una adaptación, así como dije antes, me parece una adaptación genial porque no está sacando solo, poniéndolo del manga en un anime sino dándole toda esa adaptación de contexto de que ahora estamos en un mundo mucho más tecnológico, digital, más o menos una comparación ya, en eh, la obra original, ¿Sí? ellos no van a una discoteca, ellos van a una fiesta de hippies.
0: Oh. Oh.
1: Entonces, más o menos, son, son esas transformaciones. Eh. No, también entre los hippies había como que... Sí, o sea, sí. tiene sentido, pero sí, sí me parece bien trasladado a las épocas modernas uh -huh. como para que lleguen más a más gente y esta es la obra del amigo y gran director bueno no es mi amigo pero así le digo porque cariño <risa> Masaki Yuasa que creo que lo he mencionado también antes en algún podcast sobre que me gusta mucho su obra de hecho ahorita tiene un anime en emisión que está siendo sonado bastante que es el de Isoken
0: ah. que lo vi y está
1: muy, muy bien hecho me gusta mucho eh, él se encargó de todo lo que es dirección y creo que también ayudó en adaptación de guión para lograr lo que fue Daymond Rybergi en su momento.
0: Sí. <risa> o sea, yo conocía el anime de verdad, entendía de lo que iba, pero en los últimos capítulos dio un giro de 360 grados. O sea, algo que tal vez yo me imaginaba de cómo podría terminar, en realidad no fue nada de eso y me empezaron a meter cosas ya muy, muy jalada de pelos y es como que jugaron con mi mente. O sea, sentí que fui Mira, utilizada. Puedes hacer muchas teorías de
1: cómo va a terminar.
0: Y probablemente no la
1: aciertes. Nunca aciertes. <risa> no le vas a Ah, o sea, te da la posibilidad de que tú pienses cuál va a ser el final o algo así.
0: No es que tenga no, un final abierto. Sí te, sí te enseña el final. Ajá. Eso es un Pero, final cerrado.
1: tú, por más de que digas, ah, no, eso va a acabar así, va a acabar así, o tengas mil posibilidades,
0: probablemente dentro de esas mil no esté la posibilidad
1: de lo que pasó en realidad.
0: Ninguna predicción que tengas con respecto al final se va a cumplir. Ninguna. Porque sí. te va a sorprender totalmente. no te lo esperas. Sí. Yo terminé y empecé a googlear de teorías conspirativas sobre el final de Devil sí. May Cry Baby. Yeah, Me verdad. están aumentando el hype de este anime, así que sí, le voy a dar una chancecita.
1: Si no te das cuenta de que, de que en realidad, te, bueno, el mensaje que te dan es que
0: es muy todos somos
1: los malos. <ríe>
0: Sí, no hay, ni... sí, sí. Hay, como cosas, si hay cosas gore también.
1: Sí, hay mucha sangre, hay muchas escenas subidas de tono. Sí. Pero no llega a caer en el tema del fanservice. No. Están ahí porque ese es el tono que han decidido sí. darle al, al, al anime. Tendrá
0: un tono. Sí. Masa, caja perfecto con el con Es la trama. parte de la historia en realidad. Si ves que hay demonios y que van a asesinar gente, entonces, ¿qué mejor que reflejar lo que en realidad sí están matando gente? Ya, sí. pues, Yo creo que todos es son es malos Menos Mickey. Mickey es un ser de los ahí Es muy ingenuo, pero es, ella, ella es la única buena
1: En todo ese anime No, póngase a sacar, esa cara es spoiler No lo sé, siento que algo malo le va a pasar mira, Gracias, Sonia Mira, sin, sin mucho spoiler Mi momento favorito fue Final del capítulo 9, creo No Yo creo me acuerdo hecho. ¿Cuál es el Es en, <risa> en el momento en el que él grita Váyanse al infierno, humanos <risa> no Mira si lo ves no, otra vez. Ahí, te no, vas a dar cuenta ya, ahí me qué gusta
0: fue. cuando está en la plaza defendiendo, o sea no voy a decir defendiendo a quién, pero está en la plaza defendiendo y están las personas allí con ciertas actitudes. Y todo el tema de las redes sociales. Ajá, sí, esa parte me encantó y los y de pronto son los niños los primeros quienes toman una posición. Y se van acercando. Malditos
1: adultos.
0: Ay, sí. malditos adultos. Esa parte me encantó. Caramba, y también ya, lo de lindo. las redes sociales se había olvidado. Y sí, en
1: ese momento todo se, allá. Se todo se fue ya.
0: Solo se fue. Todos se el Sí.
1: <risa> no podemos decir más porque de verdad nos la lengua por contarlo. Sí. Es más, ¿podríamos
0: tener un capítulo explícito de Bill Mike Es que creo que analizarlo también es como que. No, no sé, o sea, no sabría cómo explicarme porque Cada uno lo... tendría un punto de vista sí. diferente
1: Incluso es... aunque hayamos visto el mismo contenido Ajá, Porque se presta mucho
0: de eso Habla tanto de, lo, de la humanidad Del bien, del mal De la religión de En qué creer y en qué no creer es, es, De verdad, te habla en muchos campos no, no sabría cómo explicarlo. Sí, es una obra maestra, de verdad, a mí me encanta, y espero que todos la hayan visto, y si no la han visto, pues veanlo. ¿Sí si ¿sí han hecho tesis de Naruto, pueden hacer no, tesis es de esto.
1: Muy bien, muy bien. Y a mí no, me no, falta no, mi ya, tesis. Ya ves, ya estamos, ya chido. Mira, lo que es animación, la animación está increíble, sí. aunque a algunos les parezca que está mal hecho, porque el diseño de personajes es bien curioso. Ya todo el momento ves algunas rayas así extrañas. Ah, sí, no pero todo amor, es. Ah, pero
0: se mueve muy rápido. Todo
1: es intencional. El anime está hecho así porque yo creo que funciona mejor con la trama Es que a no
0: se le escapa nada. Ay. Si ya estás volando, si, si tu mente ya está volando con la información que recibes, que vuele más con las imágenes también que recibes. Sí.
1: sí, sí. 100% yo, sí. recomendado. Chile sí, tienes que darlo. Sí. Ya prometo que para las próximas recomendaciones voy a aportar con mis opiniones Sí, si es que tocan el tema nuevamente Bueno, hablando de animes que están en Netflix A mí me toca eh, hablar justamente de uno de ellos Que es Kakegurui eh, Tiene dos temporadas Comenzó en 2017 Y justamente en Netflix vamos a poder encontrar las dos temporadas Más una serie de 10 capítulos, si no me equivoco En versión live action ¿Qué tal es el live action? ¿La, visto, la No de la de he playa? visto. Me da mucho miedo ver Kakegurui en live action. De en de realidad, de cualquier anime. De por sí, verlo en anime es complicado. No me sí, lo quiero ¿vale? imaginar en live action. Yo vi la imagen chiquita que está sí, sí. ahí en el catálogo. Que no, es no, la, la, la presidenta del Consejo Estudiantil? Sí, Ay, no, es no, no, y sí, justamente eh, la historia de Kakegurui es compleja. O sea, ¿de qué trata Kakegurui? Kakegurui es una, una escuela de chicos ricos que justamente... Por ser ricos se dan ciertos privilegios que es justamente eh, tener juegos de azar. O sea, básicamente antes de cualquier curso, antes que cualquier cosa, la supervivencia en ese colegio es poder ganar cualquier tipo de juego de azar. Y quien pierde esos esos juegos de azar es considerado como un esclavo de la de la persona que gana. Empezamos los japoneses, sí, bien raros. Empezamos nuestra historia justamente con una apuesta entre Marisa Saotome y Suzu. Eh, y Susui Riota, en la cual Susui pierde la apuesta con Marisa Otome.
0: Y bueno, eh, Susui se, prácticamente se vuelve la puta de, de Marisa Otome. Sí, sí, sí. No, pero sí, también algo importante es de que una de ellas supone que ya tenía un montón de experiencia y ganaba siempre los juegos. Justamente luego
1: eh, del de, desarrollo de ese capítulo... Llega una estudiante un poco curiosa. Que la es Yumeco. La Yumeco, que justamente mencioné en capítulos anteriores, que el sello de ella le había hecho este el de, de la Cocho en, en Ah, la Cocho es la Yumeco. Claro, la cocho es la Yumeco. Entonces, bueno, llega Yumeco justamente con la curiosidad de saber qué es lo que están haciendo, de, de cómo son los juegos. Y curiosamente ella, en toda entre comillas inocencia, va ganando los juegos. Y a medida de que va ganando, Yumeko se va volviendo más lo que tiene como que unas reacciones un poquito eróticas en, en, tanto, en tanto va ganando, ¿no? Entonces, justamente, Yumeko le gana a Mari a Otome y, bueno, Mari se vuelve la puta de Yumeko. Entonces, y así... Ah, y justo con esto, eh, Suzuki queda libro, ¿no? Porque obviamente eh, la persona que, que ya tenía alguien... Como su sirviente. Soy
0: un pierde, elfo libre. Eso. Pierde. Ajá. <risa> y la
1: otra persona se vuelve un elfo libre. Entonces, bueno, este anime entre juegos de azar y todo esto, eh, poco a poco va teniendo como que un objetivo. Eh, la presidenta del consejo estudiantil eh, decide renunciar y justamente se va. A okay. eh, se, se toma como que la vacante libre como un concurso. Entonces, eh, bueno. Eh, básicamente todos los capítulos son ¿no? de juegos de azar, de, de cosas tan, tan entre comillas insignificantes como el póker, eh, como otros juegos ya naturalmente de, de Japón, ¿no? Y aparte de que al momento de jugar, eh, tienen como que unas... Estrategias bien sacadas de los pelos sí, Cada sí. personaje Entonces tienes que verlo creo que más de más de una vez Para poder
0: comprender exactamente Tienen expresiones muy raras Sí, también. tienen expresiones muy raras Y las apuestas también, cómo van aumentando ese tipo de post. Y ahora, después Que empiezan a apostar Porque ya no es solo dinero o posición uh -huh. A veces también es Apuesto mi vida Ajá, sí Y hay hasta...
1: No sé, aparecen guillotinas por ahí también. Ajá, sí. entonces es un juego, es un anime bien lúdico, bien, bien, totalmente lúdico. Bien, o sea, todos son ludópatas, todos son todos. ¿Qué? ¿Qué? Pero el no es, es lúdico. lúdico. Sí, lo siento, lo siento ya, ya. Ya, es, una, es un anime lleno de, de ludópatas eh, y, y que bueno, que justamente hasta ahora no tiene un cierre. Porque, bueno, seguimos esperando la tercera temporada, pero asumo de que va a estar de acá un, un buen tiempo. más probable no... es que el anime haya alcanzado el manga y por eso estamos esperando. Sí, sí el, el, justamente el, el estudio que animó este anime es MAPA, eh, a mí me gustan eh, en lo personal los artes del, de los dos openings, tanto de la primera como de la segunda Son temporada. 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 se Encajan muy, en muy bien con el anime. Y bueno, denle una chance en eh, cuanto se quieran romper el coco. Eh, es una buena <risa> opción. <risa> es una buena opción.
0: Si quieren aprender a jugar también cartas, también. Sí, hay también.
1: Ambiente. Cualquier tipo de juego. Puedo detectar trampas o detectar trampas sí. es un buen anime denle una oportunidad al anime no sé si le quieren dar anime este oportunidad live action si lo quieren hacer háganlo y nos dejan sus comentarios ahí para así. ver qué tan raro sería porque nosotros no le daremos una chance no no eh.
0: Mi segundo favorito de esta década es uno que también vimos las tres y me hizo llorar. No,
1: María. Creo que lo recomendé yo.
0: Sí, sí. sí una sí, María, vez más. Una
1: vez sí. más, yo sé. Sí. Ya estoy detectando un patrón aquí.
0: Sí. Se llama Shigatsu wa no Kimi no Uso o también más conocido como July in April. o sea, Es decir, tu mentira en abril. El nombre japonés yo siempre me lo olvido y siempre cuando ustedes me mencionan Sí, de Shigatsuwa, no, que mi no uso yo. Bueno, Ay, ¿cuál, ¿Cuál es ese? ¿Cuál? Tu metida en abril. Y yo, ¡ah! <risa> la orange. en <risa> chi. ¡ah! <risa> Ahí recién lo recuerdo. Este anime es. La historia es muy bonita. Este es del año 2014 y fue animado por A1 Pictures. Eh, solamente tiene una temporada. Entonces es también corto. Pueden verlo sumamente rápido. Aquí estamos hablando de la historia de Kousei que es un pianista, un niño pianista muy prodigioso, tiene un talento, in, un talento innato. Muy lindo. Sí, muy educado, muy, eh, ¿cómo podría decirlo? Uh, se fue el, Hay una cualidad. De este muy, muy disciplinado. Muy disciplinado. Eso, punto Bien, para yo. Muy disciplinado en este, en este tipo de rubro de que es la música, porque también este anime, aparte de ser drama, también lo categorizan como un anime musical. Fue un muy importante en ese en el anime. Sí. Entonces, este niño que es pianista, él sigue todas las, que son las clases y se volvió pianista a raíz de. por orden de su madre, es decir, porque quería cumplir el deseo de su madre. Así
1: como nosotros volveremos a nuestros hijos otakus,
0: <risa> porque son las deseos si no, de su madre no, otakus. No, sí, pero no lo hace de una mala forma, es decir, no lo hace en contra de su voluntad, sino que lo hace también con, con mucho esmero. Lastimosamente, su madre cae enferma y muere internada en un hospital. Esto provoca en él en realidad una crisis interna y hace de que en una de sus mejores o grandes presentaciones, o más importantes en realidad en ese entonces siendo niño, eh, de un momento a otro dejara de oír la música que tocaba. Es decir, eso me
1: parece, o sea, me, cuando lo vi me pareció bien traumático, sí o sea,
0: eso, lo ent
1: entendí, lo quería cuidar
0: del, mal, del mundo del
1: mal, pero, pero no podía porque era un dibujante.
0: O sea, él está presente, él está delante de todo este, de este público, de un auditorio lleno y también siendo tan conocido por su talento que tiene, eh, de un momento a otro en su presentación toca una siguiente nota. Y sus oídos es como que se, si se tapara el sí, como si estuviera bajo el mar. Y es como que la sensación que él tiene de verdad no las transmite. Y es como que tiene un pesar ah, claro. interno, sí. Y la tristeza que, que te provoca al ver un niño tan pequeño pasando por ese tipo de situación. Eres muy que pequeño para su hijo. No. Cuando pasa esto, es decir, era un niño, un niño. O sea, edad exacta creo que era a los a los 11 años, sí, a los 11 años pasó esto entonces pasa por, por esta situación lo que provoca que hace que él deje de tocar se aleja de la música totalmente Ya a raíz de esto pasan dos años pasan eh, dos años, si no me equivoco y él de pronto empieza a conocer a nuevos o sea, tiene su grupo de amigos en la escuela y un día otro que eh, acompañó a una de sus amigas si no me equivoco, a una presentación eh, ve en el parque a una niña que es violinista Esa niña es la que le da el giro a toda su vida Le la da un Kaori, nuevo sentido sí. Exactamente fueron dos años después de esta mala situación la violinista, es, la violinista o niña violinista es Kaori Entonces Kaori le da un nuevo sentido a su, a su vida Porque él que era un niño parametrado al tocar música Porque era tan disciplinado, verdad No quería dejar ninguna nota entonces, ¿cuál era eh, el punto de vista de Kaori con la música? Ella quería que su forma de sentir se, se transmitiera a través de la música, que sea a veces también un poco improvisada, que sea emocional, que la gente la recuerde por sus presentaciones, es decir, que dé todo de sí en su presentación, más allá de tratar, también de, de equivocarse, no, no le importaba equivocarse, trataba ella de mostrarse a sí misma. Eh, y es lo que le transmitió esto a él Y él poco a poco va retomando lo que es la... Él, vuelve el mundo de la música Ahora, ¿cuál es lo dramático aquí? O sea, Uno lo ve hasta ese momento he muy cara, bonito suerte. Muy bonito ¿Qué es lo que nos rompió el corazón? Y nos hizo llorar Y pasar mm -hmm. mucho <risa> Yo creo es que yo creo que mejor mencione el nombre y, y se acabó. <risa> en realidad, no puedo también hablarles mucho de esto porque sería spoiler. Y lo que sucede en sí, o el clímax de la historia, ya les estaría contando absolutamente todo. Y la es la lo que le da, da más sentido. Mamá. Sí, o sea, no le puedo contar eso, o sea, perdió la el chiste. Tenía, sí, la tenía. Tenía
1: en mi laptop en una carpeta que decía, anime para que la mamá llore.
0: <risa> y ahí lo
1: buscaba
0: mi mamá Qué bonito, voy a hacer eso con mi mamá Sí, voy a empezar a hacer ver animes. <risa> Bueno, dentro de esta historia que hasta el momento se ve muy bonita eh, Y bueno, también algo que también hay que, hay que remarcar Antes de que ustedes conozcan qué es lo que pasa después Es de que la relación entre ellos se vuelve muy afectuosa Y empieza a haber un cariño de por medio O sea, a él le empieza a gustar a ella Y ella vemos que también es recíproco y bueno, no puedo decir más que sucede porque no sería un alto spoiler. Sí, sería un alto, alto spoiler. Pero... pero creo
1: que el anime te lo va lanzando de a poquito. Sí. pero y
0: eso es lo más mejor, más. pues por eso no, se, no podemos no, mencionar sí, nada. Sí, eso crear. es lo mejor. Pero, o sea, si lo estoy mencionando ahora dentro de nuestros favoritos de la década es porque de verdad yo creo, no solo para mí, de verdad yo considero de que este anime es, es un muy buen anime recomendable. Y además de que lo he visto en, otro, en rankings en realidad. Lo hice, los he visto también en Rakis y también los han recomendado Otras personas Entonces denle una oportunidad Es muy bonito, de verdad Es muy bonito y también y tiene Su, drama. En tiene su, sí, su ending importante? es hermoso en, es lo que voy a decir no,
1: no es publicidad y no nos están pagando por decir esto en Libero librerías pueden encontrar los mangas ¿eh? sí, lo encontré bien, la otra bien. vez que fui a Libero de la Rambla de aquí ¿Pero que en Comunitas también está porque en Comunitas están todos los mangas a mí no se puedo abrir creo Sí, bueno, pero sí, como sí, dije, sí, pero sabes. es mucho más fácil encontrarlo en, en Ibero porque hay mucho más Iberos. Que Comunitas. <ríe> en Ajá, Comunitas solo hay uno. Sí, sí, en Salaberry,
0: pues. Bueno, esta parte no ha sido apagada, así que bueno, sí, el... cerramos el momento de publicidad, ¿no? Apagada. <ríe> Entonces es recomendable, tanto lo que, el anime que yo mencioné, como todos los que hemos mencionado a lo largo de este podcast. Ahora aquí está la pregunta... Si estamos hablando de animes de la década, entonces hay que hacer un pequeño análisis de nosotras cómo hemos podido apreciar el anime en esta última década. ¿Qué tanto creemos de que ha cambiado nuestra forma de ver el anime? Mira, a manera eh, ya visual, o sea, yo creo de que cuando
1: comencé a ver animes lo veía de manera general. O sea, no, no me fijaba tanto en, en la animación, en el de desarrollo de personajes. Como ahora, yo creo que en mis reseñas lo que más, repito, es Sondra, animación, personajes. Ajá. Porque si, es un, si un anime no tiene eso, o sea, no lo agarro como paquete completo, no me llega... O sea, no llega a calar en mí, entonces lo más probable es que lo dropee. O sea, yo creo que a mí me llega mucho una, un buen desarrollo de personajes. No, un buen diseño de personajes, mejor dicho, y una excelente animación. Eso me jala bastante visualmente. Y ya si por A o B esto no es como que un alto, un alto grado en el anime, pues tiene que haber una buena, un, una buena trama que por lo menos te haga, te haga recapacitar tal vez en ciertas cosas, ¿no? Que te haga ver más allá de lo de lo que ya está, o te haga provocar algún tipo de sentimiento, que no sea un anime vacío, ¿no? dicen cosas que antes, la verdad, ni le prestábamos sí. atención. Sí,
0: ajá. Por ejemplo, si en la última década sería 2010-2020, entonces yo para el 2010 yo veía animes, pero de manera muy esporádica, es decir, veía un capítulo y después encontraba otro y ya veía, o si una amiga del colegio me daba también los DVDs, mm -hmm. entonces me, ahí sí me, mara, me maratoneaba algunos, algunos animes, pero de manera... Eh, que yo tenía iniciativa por buscar los animes
1: y verlos de manera
0: continua no, no tenía tanto porque tenía desconocimiento de dónde ver los animes yo los veía en YouTube pero como lo he mencionado en otras ocasiones no, no me aparecían los capítulos seguidos entonces yo vivía en esa confusión de que ¿qué sigue después la historia? no entiendo ¿qué pasó después? entonces vivía un poco confundida y le perdía un poco de interés ahora ya que conozco más de plataformas para poder ver los animes y que siento que también, así como ustedes, les, tenemos otro punto de vista de la forma de nuestra apreciación. Ya vemos más allá de que solamente es la historia, sino vemos también el tema musical, los openings, los endings, también vemos del de, eh, estudio de animación que lo está produciendo y también muchas veces del autor. Pues creo que ahora tenemos más opciones o herramientas para poder sacar estos datos y creo que también a raíz de eso es porque por eso estamos haciendo el podcast, ¿no? Ajá. Además,
1: al principio de las décadas, ¿qué íbamos a pensar de que íbamos a tener un programa hablando de animes? <risa> sí. <risa> sí, de hecho, ahí sale a reducir un poco nuestra edad, porque cuando nosotros, al menos en principio de década, 2010, si bien ya el internet estaba con nosotros, no era algo tan doméstico, o sea, no. la mayoría tenía que ir a las cabinas de internet. Yo ah,
0: mi sol, para mi porno ahora. O
1: yo. por ejemplo yo me acuerdo que antes yo juntaba mi platita de sol a sol a los Serín, y me iba a arenales,
0: y me iba, a arenales,
1: y me iba a arenales y me compraba mis videos, porque todavía en ese tiempo había, las tiendas tenían sus catálogos de, de videos o de anime disponibles, y en las pantallas tenían sus animes que estaban dando como para que tengan una referencia de qué es lo que quieres comprar, ¿no? Entonces yo iba y me llevaba Sí, tenía incluso DVDs que tenían 5 o 6 capítulos, porque yo en ese tiempo seguía mucho Naruto. De hecho, Naruto fue la razón por la que yo en su momento, que será principios de década, dejé de ver anime. Porque me estresó, porque <risa> <se> fue <risa> tan largo. Me estresó, no que fuera tan largo, sino que empezara que hubiera tanto relleno. Mm. Porque como salía semanal, yo tenía que irme a comprar mi DVD a polvos azules, creo, porque llegaba después de... a la señora del mercado. Tenía que irme a los azules. este, Y tenía que comprar DVDs de cinco capítulos cinco semanas después. Y es todo un arco de relleno de Naruto haciendo huevadas. Y, y me la verdad es que pierdes plata ahí en relleno. Ajá. Y, sí. Y eso el me hizo... Dinero. Claro, me hizo un poco como que ya aburrirme, cansarme. Y ya lo dejé de lado hasta que eh, llegó Shingeki a mi vida. Más o menos en el 2015, 16... Wow. A ah, Pro 2016 y dije, puta, me estoy perdiendo en muchas cosas. Esto me gustaba un montón. Y ya empecé a agarrar y me vi, me vi Inuyasha porque yo juraba que Inuyasha nunca había terminado. Pero ya había salido el final del Kanketsu Gen. Y yo, mamá, si sí tiene final. Y ya <risas> lo vi con mi mamá. Empecé ya más a buscar contenido en YouTube. Sobre anime. Y así fue como llegué a Ice Ya un montón de animes. Que algunos ya los he recomendado acá. Otros los tengo ahí pendientes
0: para decírselos también.
1: Y así fue como que me, me, me fui metiendo más <ríe> en este mundo.
0: Yo para... O sea, no conocí a Arenales hasta el 2015. <ríe> pero de verdad, de verdad. Tardé mucho en llegar a Arenales. Porque es que yo no... Yo no tenía un grupo... Ahora sí, menciono como ustedes, chicas. Yo no tenía un grupo cercano. <ríe> yo no tenía un grupo cercano... <ríe> En el cual me hablaran de animes. O sea, ellos en algún momento también han de haber visto Naruto. Pero un par de, un par de capítulos. O sea, pero ninguno de ellos creo que haya visto animes completos. Una que otra persona tal vez. Pero no me decía. Oye, en tal lugar podía, puedes encontrar esto. O en tal lugar puedes ver esto. Con esto que acabo de decir también. Me refiero a que no tenía alguien cercano. Que me pudiera recomendar para algo que en realidad a mí sí me gustaba, pero lo tenía muy guardado en el fondo. O sea, no, no salía del closet o <ríe> Hasta que, soy sincera, hasta que hace dos años que llegué aquí hasta a trabajar y, bueno, no, no estoy muy diciendo nombre, pero llegué a trabajar. <ríe> y, y a la empresa y de pronto veo como que... Acá también ven animes, o sea, acá puedo ser como soy. ¿Qué tipo de arenales es este?
1: <ríe> lo que pasa es que a menos... En la oficina tenemos algo bien, bien explícito. Y eso tú entras y dices, oh, esta gente es otaku. Sí, Porque es muy genial. Detrás de mi computadora hay una pared llena de pósters. Y yo tengo ahí mi póster de Naruto. Bueno, ahora tengo de Yo-Yo. En ese entonces tenía... De, no, no, de, Totoro. Que de Totoro. Entonces tú entiendes, o sea, Toño entró y vio, oh, este es mi lugar. Déjenme
0: estar aquí. De verdad, me, me gustó mucho y... Aprendí y tuve un montón de sugerencias Tanto de Jocelyn como también de Shirley Entre todas hubo un feedback tremendo De, de hecho ese es el año en el que más anime vi Sí, sí yo también, también. Porque no, yo también, me yo no me mucho. había alejado, yo me había
1: alejado de los animes y justo también cuando ingresé a trabajar acá comencé a ver más animes y justo me acuerdo de que las primeras vez. Me animes de salida. No y aparte tenían había un especial de openings y endings y yo cuando sí, estaba sí. trabajando y la primera vez que
0: escuché eso dije, uy, qué raro qué chévere! Yo sí, también sí. puedo dar mi sugerencia y yo también veo. A lo largo de todo ese día podíamos hacer nuestros pedidos de openings o endings.
1: Le metíamos un nivel, nivel de dificultad porque hacía Tipo abecedario, entonces tenía que buscar una, una canción anime que empiece con A. Y si sí. te acuerdas, nos pasamos un. con la Q. Con la, Q, con la, la X Q, también. Con la X, hasta que encontré la cuestión de Assassin's un plano, sí. ahí lo tengo ahí, a mi corazón, 6 <ríe> viéndome todos los días.
0: Sí, bueno, así de genial. Están <ríe> <No ríe> recuerdos de Sí, y bueno, es, es así también como nosotros en realidad creo que hemos hemos. Retomado este tema del anime en esta última década, porque justo coincide, fue en la última década. Uh -huh. Y bueno, así también nació po eh, el, el podcast. podcast. Sí. ¿Sí?
1: Bueno, a pasar Los al anime quiero, Ay, <risa> <risa> antes de pasar al anime central, yo creo que tenemos que mencionar, poner como un disclaimer, de que hay muchos animes que han marcado esta década, pero que no están en este podcast. Uno porque son nuestros favoritos, jejeje, <risa> y otro porque animes como yoyos o Goku no Hero, les vamos a dedicar programas completos, porque hay con un montón spoiler. de contenido, a menos Yojos y Goku no Hiro tienen un montón de temporadas y hay mucho que hablar y de verdad queremos hablar con spoilers de ello. Así que si no lo han visto, dos cosas, o lo ven...
0: O oh, no nos escuchan <risa> Obviamente que nos conviene lo primero por, Así que por favor, véanlos Para que nos escuchen y opinen con sí, nosotros o, o en realidad sí son ese tipo de personas Como yo, de que aún así Tienen spoiler o sea, escuchan spoilers No les importan y igual, igual ven el anime Ok, también escúchennos
1: Entonces pasamos al anime central Este anime ya lo hemos mencionado antes Pero Así sentándonos a hablar Pensando en qué anime Es uno de los que ha marcado la década, yo creo que tenía que ser sí o sí este. Sí. Sí, sí, eh, sí que te un sí. voto. ¿no? Sí. <ríe> creo que es un voto unánime, en realidad. Sí, y es por dice? eso que Shingeki no Kyojin es sí. el anime de la década yeah. para, para nosotros. Yeah. Y para mucha gente. Es que, en sí. realidad, Shingeki no Kyojin, si nos vamos, ya es inicio del... De década es el anime más esperado primero porque la cuarta temporada es el cierre total de todo el anime. Wow. Entonces, sí, y ahorita el manga creo que siendo una parte crucial. Sí, Entonces, es como que decir que no es el anime de la década u obviarlo es como que es, es faltarle respeto. respeto. Entonces, bueno, ya hemos hablado más o menos de qué trata Shingeki no Kyojin. Eh, y
0: en el podcast 2 creo. En el uno, podcast 2, en el 1. Creo que, es, que la mayoría...
1: Como sí. lo mejor del año pasado, porque ah. el año pasado tuvo
0: temporada. Sí, entonces, quien, eh, si quieren también tener un poco más de info, aparte de lo que vamos a mencionar, pueden ir al podcast número 1, que fue lo que el 2019 nos dejó. Pueden también ahí oírnos. Sí. Y
1: también en nuestro top de Crunchyroll, eh, también hablamos sí, pues, un poquito,
0: un poquito, más que todo, por
1: ejemplo, la pelea, la batalla, la batalla entre... El, entre el Levi y el Titan Bestia. Esta vez sí lo dije bien.
0: <risa> ya aprendí,
1: ya aprendí. Entre el Levi y el Titan Bestia. Y nuestra bien. querida Taicho. Yo tengo el Funko. Muchas gracias, chicas. Yo tengo mi, mi Taicho ahí en Funko porque sí. Porque me tiene que acompañar. Sin contar de que, pucha, hay muy buenos personajes en, esa, en ese anime en realidad. A mí me gusta mucho el Taicho y Hange para mí son mis dos personajes Ah, y Levi Qué bueno que en teoría Así viendo curiosidades y todo eh, Si bien en el anime Hange este, Tú le escuchas voz de mujer En el manga no sabes Si es hombre o mujer Siempre sí. ha habido esa duda Hange, En realidad Hange, Siempre no, ha habido no, esa duda Y, y, y el amigo Isayama Lo ha dejado Bueno Que sea lo que ustedes quieran El más afrodita <risa> Ustedes Ustedes su género. Pero ya en el anime Como que lo tiras un poco más Para mujer uh -huh, Porque sí, la voz la voz. Pero eso no es algo que ves en el manga. Pucha, es que shingeki no Kyoin también es un universo, sin contar que tiene este... ¿Historia? Ovas.
0: Historia.
1: <risa> y tiene, o sea, tiene historias paralelas. Me el meme de anime con historia, y <risa> y anime sin historia, cualquier otro anime. <risa> y bueno, por ejemplo, de las Ovas, eh, sé que me tengo que ver más, pero me he visto centralmente las de Ibai. Las de Ibai sí, son, son, son muy, buenas. muy buenas. Y bueno, las las que salen en versión chibi, pero no sé, esas las pateo. Sí, con las versiones chibi sí, tengo un problema. Yo me vi el primer capítulo, es que siempre empiezo a ver esas cosas. Y luego me arrepiento y no sé por qué llego ahí. Pero es, que es, para, es para un día que estés aburrido, te quieras reír. Ajá.
0: Porque es una parodia Ajá. de lo
1: que es Shinkeki en realidad.
0: Entonces, esa es nuestra recomendación. En cuanto a anime favorito de la década. Este anime... En realidad también hubo mucho desfase de tiempo desde la primera temporada que salió. Claro, sí. o sea, la segunda
1: temporada la gente estaba parando los pelos porque no salía. O Son sea, los cuatro años después, creo. A um, un aprox. Creo que la primera temporada es del 2013 y la segunda es del 2017. Um, A <risa> un aprox cuatro años. ¿Te imaginas haberlo visto en el 2013? Y estar ahí con el hype, esperando, Con todo el esperando. sufrimiento,
0: gracias a Dios. No, Dios.
1: porque si ahora sufro,
0: si ahora sufro porque salga esta última temporada y lo terminé de ver hace un, hace un par de meses nada más, no 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 sé, no me hubiera aguantado. No, de hecho, hay mucha a gente que agarró
1: dijo ya no voy a
0: esperar más
1: y se puso a leer el manga.
0: Pero el manga es
1: un poco tedioso. Sí. sí Creo que le está haciendo una animación muy buena porque como también tratas temas políticos un poco más serios que, sí. que de por sí son tediosos, el manga mm. tiene muchísimo texto. Sí. O sea, tienes que tener bastante paciencia para poder leerlo. Incluso, y, a veces, ver, Detalle a detalle. A veces, si se llama... Dibuja las caras de todos parecido. Entonces, no sabes <ríe> si está hablando Eren canté, o está hablando <ríe> Krista. Así, así de extraño es. De hecho, por eso fue que al inicio, la Shannon Young me rechazó eh, la historia. Ah. ¿Y porque, la ajá. Y Porque no creían que esa historia encajara. O, o que vendiera actualidad. Por eso querían... Ya. O sea, le dijeron ya, mira, podemos adaptar su historia, ser un poco más family friendly, eh, arreglarle el arte de esto, de esto, de esto y la publicas. Pero dijo, no. Y se fue a la trayectoria donde al final se salió y es el boom que es ahora. Y <risa> se De hecho, Chimieki abre mucho... O lo que hizo en su tiempo Dead no abrir el, man el el anime a público internacional, porque sí. mira, una vez que el anime pisa Estados Unidos ya tienes toda Latinoamérica de tu parte. Sí, pues. Porque cuando a los estonienses les gusta algo, puta, les gusta hasta la muerte.
0: Hasta ah, en la Comic-Con también he visto unos cosplays de ahí en Estados Unidos. Y siendo la Comic-Con, sí.
1: no es un evento total.
0: Buenazo, o sea. O sea, he visto eso también y algunos de, de el rostro... No, el, no. ¿Cómo es este ser sin rostro? De Chiro. Ah, o sea, es ese ya sí de... es un
1: icono pop, pues.
0: No, pero, o sea... Esta, esta parte, lo que es el anime en sí, en Estados Unidos también ya está tomando más de más de dominio, más de peso.
1: De hecho, creo que cuando salió la segunda temporada, le eh, empezaron a hacer el doblaje en, en, en inglés. inglés. Que no vemos anime con dobles en inglés, pero igual ya llegas a mucha más gente. Sí. Porque por lo general en Estados Unidos o te hacen doblaje
0: o te, o lo, te hacen... lo vuelve
1: a hacer. <risa> y menos mal que no lo volvieron a sí, hacer. gracias a Dios. Ah, sin de que también tiene un live action, este... Shingeki sí, no Kyo. Dos, no, pero dos películas. Ya, esas todavía no me las he visto, no sé si me las vaya a ver. Porque como siempre el live action me decepciona. ¿Sabes qué cosa? Estaba viendo ahí un poco eh, la página web de Otaku Press, que son eh, son un par de chicas, creo. Son un par de personas <risa> que de acá, de Perú, que estaban, creo que tuvieron una entrevista con Willax, sobre el contenido que va a tener Will Access este año porque Will Access está ayudando un montón con la, la difusión del anime de manera legal y en señal abierta y se van a pasar las películas de Shinji no Kinokin en live action.
0: o sea, se puede pasar, pasar el
1: anime pero no, pero se pasan las películas yo creo que es un poco testeando también la gente, porque están agregando bastante contenido sí, eso sí. Acá. Mm. Sí, <ríe> Man, a ser, sí sí, bueno sí, nos entregan sus corazones todos acá con con mi collar de, de la legión. Sí, tenemos las tres sí, sí. para cuando, para cuando vayamos a
0: algún evento tan hay que ir las tres con el collar. Sí. Uniformaditas con el collar. Sí. Ya que no tenemos, no tenemos la. la... Y si nos perdemos decimos,
1: visto a una chica con este collar. Pues <risa> en el supermercado. <risa> Señorita Antoine su amiga Shirley la está esperando en el módulo
0: de traja. Ay, pensé sí que iba a en la zona de panadería. <risa> Es no me lo imagino, me lo imagino así. Bueno, creo que con esto ya estamos concluyendo el episodio de hoy. Eh, de los animes, nuestros favoritos de la última década. Entonces, creo que no hay nada más por agregar. Solamente que nos sigan en estas redes, Chirley. Estamos en Instagram como Abas.podcast. En Twitter como arroba Abas Podcast. Y en YouTube como Abas Podcast, donde pueden comentarnos cuáles son sus favoritos de la década. sí. Listo, entonces con eso culminamos. Nos vemos en una próxima semana. Sayonara.